0: 侦查员一听这话，大感兴趣，两双眼睛紧盯着秦忠进，静候下文。秦忠进稍停了一会儿，说了比较详细的情况：甘其荣遭抢劫的前三天的那个下午，大约两点半左右，有一个操苏北口音、看上去大约二十五岁模样的青年女子登门找过甘其荣。当时甘其荣正好出去买香烟了，秦中进的妻子便招呼他坐了一会儿，说：“甘其荣，稍等会儿就回来。”一会儿。甘其荣回来了，见到那个女子，显出一副非常高兴的样子，忙不迭地邀请对方去他房里坐。那个女子婉言谢绝了，说：“屋里闷得很，还不如到外面找个地方坐坐，喝点什么，边喝边聊。”甘其荣看上去对此有些不快，但是还是接受了对方的建议。进屋后去换了件衣服，就和他一起出去了。侦查员向秦忠进打听，那个女子看上去是干什么职业的？秦忠进说：“我问过我家老婆了。”他说：“从那个女人的样子看来，好像是个不做什么事的白相人，脸面细皮白肉，手掌鲜鲜嫩嫩，穿着打扮倒很时髦。说的不好听一点，有点像四马路的野鸡。四马路就是旧时上海人对福州路的称呼，解放前那里有许多的名妓暗娼，市民称之为野鸡。由此看来，甘金荣在上海另有花头。那起劫案。”多半和那花头有关系。甘其荣本人可能已经明白怎么回事了，只是出于某种原因不愿意道破罢了。再次提审甘其荣，这家伙还是一副油盐不进的样子，香烟抽掉了好几根，但是始终一口咬定，实在想不起来对谁说起过自己富富的日子了。小王说：“如果你实在想不起，我们倒是可以给你提醒一下的。”甘其荣的脸上露出些许吃惊的神色，稍现即逝，好似流星划破长空。看随即镇定下来，笑道：“哈，也好也好，你们帮我提提醒嘛。案子发生前三天的下午，有谁找过你？”甘其荣倒抽一口冷气：“呃、哎，案子发生的前两天，有谁找过我呢？有谁找过我呢？不要装腔，你必须老实交代。啊”“呃，是是，啊、让我让我想一想，想一想，可以。”一支香烟抛了过去，甘其荣抽了半支烟后开始说话了。啊，我想起来了，那天我出去了，是去大世界看戏的，所以不可能有人来找我。警察先生，你们可以去调查的。已经调查过了，你那天起初是在家的，后来有人来找你，你才换了衣服出去的。香烟突然失去了魅力，甘其荣的那双手在微微颤抖。他没有意识到香烟已经从手指间滑落下来，掉在地上，犹在冒着袅袅的青烟。只是睁大了眼睛望着侦查员，目光在他们脸上轮流扫视。好了，已经提醒的可以了，你交代吧。我，我真的想不起什么呀。哼，还要提醒？可以啊。那是个女子，身穿一件白色绸子旗袍。哦，女要俏，一身笑。他还挺会打扮自己的。话说到这份上，甘其荣知道警方真的已经掌握这些情况了，坐在那里呆呆的愣了好一阵，不住的摇头，然后说：“哎呀，我交代，我交代。”原来甘其荣当时在上海给黄百涛看守青安色附近那幢花园洋房时，由于无所事事，闲得无聊，闷得发慌，就常去一家堂子，也就是妓院转悠。一来二去，结识了一个叫傅雅仙的女子。那个傅雅仙不是妓女，而是那家妓院老鸨的过坊女儿。当然，常在河边走，哪有不湿鞋呀？她本是一个寡妇，拜了妓院老鸨做干娘，自然是种种艳事，结交了许多的男朋友。甘其荣便是其中一个。甘其荣和傅雅仙交往了一段时间，因为离开上海而中断了关系。但是傅雅仙那妖艳的模样，还经常在甘其荣的脑海中出现。这次来上海，甘其荣忍不住又想去找傅雅仙了。可是他没有傅雅仙的住址，于是他只好去那家妓院找老鸨联系。不料那家妓院已经被人民政府勒令关门了，那老鸨也已经以恶霸罪给新城分局逮进去了。甘其荣扑了个空，心里难免惆怅。进了一家小酒馆，独针独饮了一会儿。说也巧，他刚出门时，突然看见马路对面人行道上走过的傅雅仙。甘其荣急忙一声呼唤出来那个暗娼，傅雅仙把甘其荣带到他的住处，两人温存了一番，又喝起了老酒。喝酒自然要聊聊，那傅雅仙妖艳异常，又特会套话，不一会儿就把甘其荣此番来沪的目的套了出来。甘其荣事后有点后悔呀，离开时反复叮嘱傅雅仙要保密，并许诺一旦取到那笔黄金，可以分一点给他。甘其荣交代完后说。这是我这次来上海所接触的人中唯一向对方透露了目的的人。不过，是不是傅雅先做的手脚，我就不知道了。侦查员问他：“你说是不是傅雅先做的手脚？”甘其荣略一迟疑，回答道：“我想可能性不大吧。为什么？他一个妇道人家，有什么做强盗的能耐呢？强盗的概念，并不仅仅是直接作案的人。”那些在幕后策划指使的角色也是强盗。甘金荣对侦查员的提醒似乎不屑一顾，笑笑道：“嘿、哎，傅雅仙跟我那么好，怎么会动我的脑筋呢？再说，我已经答应事成之后会给他一些黄金的。”侦查小组组长洪一章是个经验丰富的老刑警，已经吃了十几年的刑侦犯，对付过各种刑事案犯，心里对甘金荣隐瞒与傅亚仙的交往一节早已经生了疑。现在把话说到这份上，见甘其荣仍然是执迷不悟，也就不跟他多说了。反正傅雅仙肯定是一条重大线索。后来在查清了该案的案情之后，也弄清了甘其荣之所以隐瞒与傅雅仙交往的情节的原因。原来那后面还有一个案件。接下来，侦查员便对傅雅仙进行不显山不露水的侦查。按照甘其荣所交代的，傅雅仙是住在江宁路玉德坊那里的。但是，当侦查员通过上海市公安局江宁分局进行查摸之后，发现傅雅仙已经在前三两天搬了家，去了哪里，邻居也不知道。侦查员通过邻居的叙述，摸到了傅雅仙有一个经常走动的小姐妹刘某的线索。这刘某是个职业舞女，当时还在那儿干，比较好找。当天晚上，侦查员便找到她了。一问刘某说，她知道傅雅仙搬了家，但不清楚具体住在哪里，只听说在新洲路一带，好像在新龙饭庄附近。于是顺着这个线索去寻找，侦查员摸了一天多，终于弄清了傅雅仙的新居地址。按照预先拟定的方案，先不惊动傅雅仙，只是秘密的予以监视，看她在干些什么，跟哪些人来往。傅雅仙是个无业妇女，日子却过得很滋润，穿着时髦，常上馆子，进出都坐黄包车。侦查员经过几天的秘密监视，发现傅雅仙与一个姓李的男子交往甚密。两人不在一起跳舞、下馆子，还有奸宿的迹象。侦查员很快就查明了此人的情况：李琼瑞， 3 0岁，宁波人士， 1 2岁来到上海，在大盛沙场做童工，学的是木匠生活。21岁时跳槽到搭车沙场，当上了工头，一直干到抗战胜利那年。之后他就没干过一门的正当职业，但是日子过得却很不错，据说是在做生意。解放后，李琼瑞在倒卖银,银元、黄金。他和傅雅仙是多年的朋友了，只是中间断过一层关系，大约在1949年初又续上了，明铺暗盖，打得火热。情况报到分局领导那里，领导下令对李琼瑞进行拘审。6月18日深夜，侦查员赶到新龙饭庄附近傅雅仙的住所，准备对李琼瑞执行拘捕时，却发现那里已经是人去楼空了。这一惊非同小可，侦查员当场进行紧急磋商，认为从时间上推算。傍晚七点钟还见到李琼瑞、付雅仙双双进门，目标还不至于走得很远，估计又是搬家之类。当然，也不能排除是远走高飞的可能。怎么办？侦查组长洪一章想出一个主意，去李琼瑞的家属了解了解看看。李琼瑞早已经成家了，妻子是个沙场女工，生有一男一女两个孩子。不难想象，以李琼瑞惯于寻花问柳的德性，夫妻关系是不会好的。侦查员通过李七所在的沙场的工会找到了他。没费什么口舌，就打听到了李琼瑞的下落，去杭州做生意了。根据侦查小组对李琼瑞的了解，他在杭州并没什么朋友，因此“做生意”三个字是无从谈起的。加上又有一个傅雅先插在里面，估计十有八九企图经杭州通过海路逃往香港。如果这个判断准确的话，那么想要截住这对男女，只有请杭州警方伸手相助了。这边便往杭州市公安局拍了一份加急电报。把李琼瑞、傅亚仙两人的外貌、年龄等详细的叙述了一番，要求予以协助拦捕。杭州警方接到电报之后，在自身警力也非常紧张的情况下，仍及时予以热情相助，派出精干警员前往火车站码头去守伏。6月20日，当李琼瑞、傅亚仙双,双双步入轮船码头的时候，被警员认出并拦住，请进了车站派出所。在两人随身携带的行李中，找到了黄金67七两及一些首饰和贵重珠宝。据说。由于傅雅仙身上还有另一起比抢劫案还严重多的案件，他自感情势不妙，在警员把他和李琼瑞带往看守所的途中，竟然控制不住而大小便失禁。李琼瑞、傅雅仙被押回上海后，侦查员立即对两人进行讯问，案情很快就查了个水落石出。傅雅仙和前赴上海的甘其荣意外相遇之后，去了傅雅仙的住所喝酒寻欢。酒欢耳热之际，甘其荣把自己此行的目的向傅亚轩做了和盘托出的透露。傅亚轩当时听甘其荣许诺事成之后也能分得一份，倒也未曾动他脑筋。当时傅亚轩和李琼瑞重叙旧情，打得正火热，自然把此事告诉了李琼瑞。李琼瑞便出主意要去抢劫，把那五十两黄金占为己有，然后和傅亚轩一起远走高飞，逃往香港去投奔他一个亲戚。傅雅仙被李琼瑞说的心动，一口答应。为了弄清甘其荣所说的究竟是真是假，傅雅仙特地去了趟甘其荣的临时住所，约甘其荣出去吃了顿饭。在得到证实之后，他向李琼瑞提供了甘其荣的有关情况。李琼瑞开始跟踪甘其荣，发现他果然白天黑夜的常在静安寺附近那幢花园洋房一带转悠，寻思黄金之事不妙啊，心中暗喜。这时，傅雅仙向他提出。下手时要把甘其荣解决掉。原来解放前，甘其荣在上海看守所黄百韬的房子时，和傅雅仙勾搭上后，因为两人手头拮据，曾经一起策划并实施了一起杀人抢劫案。以傅雅仙以色相勾引了一个颇有资财的小子，寻机将其杀害、分尸掩埋，得首饰、手表及现金若干，两人分赃挥霍了。这件事一直成为傅雅仙的心病。现在既然李琼瑞要下手对付甘其荣，那就索性把甘其荣灭口算了。李琼瑞对甘其荣一连秘密跟踪了三天，第三天晚上，李琼瑞见甘其荣已经得手，便先行一步赶至龙江路等候。但下手时，他就怎么也不敢开枪，便以枪柄砸昏了甘其荣。回去对付雅仙说：“已经把甘其荣解决了。”付雅仙信以为真，两人做了一番准备之后，便双双离沪，企图逃往香港。对李琼瑞和傅雅仙的询问结束后，警方根据傅雅仙的交代，在原傅雅仙住宅附近的一块空地上挖出了被害者的尸体。接着又提审了甘其荣，甘其荣在事实面前被迫对那起杀人抢劫案做了交代。至此，黄金被劫案的侦查画上了一个圆满的句号。好，这个案子就讲完了。小宗的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。